0: warne schon einmal vor. Es wird blutig. Die Geschichte, die wir heute an Weihnachten klassischerweise hören, das Weihnachtsevangelium nach Lukas, weist eine Lücke auf. Sie erzählt von Marias und Josefs Reise nach Bethlehem, ihrer verzweifelten Suche nach einem Schlafplatz und von dem Besuch der Hirtinnen und Hirten im Stall, nachdem das Baby der beiden geboren ist. Verschweigen tut sie uns allerdings ein Detail, das, würde man es der Geschichte hinzufügen, möglicherweise doch einige Seiten in Anspruch nehmen würde, nämlich Jesu Geburt. Die Bibel sagt uns zwar, dass Jesus zur Welt gekommen ist, aber nicht wie. Als eine, die selber ein Kind gekriegt hat, interessiert mich das aber, ob es recht schnell ging oder überraschend und das Paar sich danach glücklich in die Arme gefallen ist. Oder ob dieser Prozess mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage gedauert hat. Und ob er sehr schmerzvoll und darüber hinaus blutig und von vielen Schreien begleitet gewesen ist. So eine Geburt ist ja ein brachialer Akt. Für eine Frau unter den hiesigen Umständen, dort im kalten Stall, zwischen Ochs und Esel, vielleicht sogar lebensbedrohlich. Oder traumatisch, denn die Geburt ihres ersten Kindes hatten sich Maria und Josef sicherlich anders vorgestellt und vermutlich auch anders vorbereitet. Dass man sie kurzfristig zur Volkszählung nach Bethlehem beordert hatte, war einfach ganz großes Pech. Und so stelle ich mir vor, wie Josef die Geburt seiner Verlobten begleitet, ihre Hand beim Atmen und Pressen gehalten ihr mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn getupft oder sich von ihr vielleicht sogar hat anschreien und des Raumes verweisen lassen müssen. Nervös, zitternd in der kalten Winternacht und in großer Sorge, was wohl noch werden wird. Außer biblische Quellen erwähnen zwar eine herbeigerufene Hebamme, aber mal ehrlich, die beiden waren fremd in der Stadt. Möglicherweise, hat diese Aufgabe auch einfach Josef übernommen. Das wäre ungewöhnlich für einen Mann zur damaligen Zeit. Aber wer weiß, in jenen Tagen trat schließlich auch Gott seine Reise in die Welt durch den Geburtskanal einer Frau an. Marias Gebären wird in den biblischen Texten verschwiegen. Eine Frau galt nach der Geburt als unrein für die biblischen Autoren deshalb vielleicht nicht erwähnenswert. Außerdem wurde Maria als die Unbefleckte von den alten Kirchenvätern zum Gegenbild Evas erhoben, die nach dem Sündenfall unter Schmerzen gebären sollte und mit ihr alle anderen Frauen auch. Vielleicht liest man deshalb nichts von Marias Geburtsschmerz in der Bibel, auch wenn es den höchstwahrscheinlich doch gegeben haben wird. Aber warum nun ausgerechnet das Gebären thematisieren am Heiligen Abend? Warum Marias schmerzvolles Stöhnen zwischen Flötenklängen und Zimbelsternen in der Kirche? Ich habe ehrlich gesagt lange nach einem passenden Bild gesucht für Weihnachten in diesem Jahr mit Corona. Weihnachten, das eben so ganz anders ist, einsamer, ängstlicher, schmerzvoller für viele. Für alle, die zum Beispiel um einen geliebten Menschen trauern, der in Covid-19 verstorben ist oder die sich nicht würdig verabschieden konnten. Für alle, die um ihre berufliche Zukunft bangen oder um das Gemeinwohl oder den Weltfrieden und den Zusammenhalt der Menschen untereinander. Für alle, die sich unsicher fühlen gegenüber Verschwörungstheoretikern und Verschwörungstheoretikerinnen die Angst schüren und Lügen verbreiten. Und für alle, die einsam sind in diesen Tagen, niemanden an ihrer Seite haben und für alle, die völlig überlastet, vielleicht sogar schuldgeplagt oder wütend sind. ÄrztInnen, Pflegekräfte, LehrerInnen und ErzieherInnen. Für alle, die ihre lieben und sich selbst schützen wollen, es aber nicht immer zuverlässig können. Ja, und auch, wenn du diesen Schmerz vielleicht selber gerade gar nicht spürst, dein Nachbar oder deine Nachbarin spürt ihn vermutlich doch. Und über diesen Schmerz, der in diesem Jahr die Weihnachtsfreude doch irgendwie trübt, da möchte ich nicht einfach schweigen, ihn nicht kleinreden oder zukleistern mit Trostworten, die vielleicht nur in der Oberfläche kleben und durch deine Tränen wieder abgerissen werden. Ich will diesen Schmerz hineinholen in die Weihnachtsgeschichte von Maria und Josef und die vielen Stunden, die vergingen, bis sie ihr neugeborenes Kind endlich in den Armen halten und sich freuen konnten über dieses kleine, große Wunder. Weihnachten, das klingt so platt, aber so ist es eben. Weihnachten ist in diesem Jahr eine schwere Geburt. Und vielleicht dauern die Wehen bei dir ja noch an. Vielleicht muss erst noch der verspätete Weihnachtsgruß bei dir eintrudeln oder der unverhoffte Anruf einer guten Freundin. Vielleicht braucht es noch die Nachricht über den erfolgreichen Impfstart oder die sinkenden Infektions- und Todeszahlen, damit das Weihnachtslicht dann auch bei dir leuchtet. Vielleicht braucht es die strahlenden Augen deines Kindes unter dem Tannenbaum, den der Lockdown auf einmal egal ist, oder das Familienfrühstück über Zoom. Oder den Segen im Online- oder Radiogottesdienst, bis du wirklich spürst, jetzt ist es geschafft. Jetzt kann für mich endlich Weihnachten werden. Und dann hörst du die Worte des Engels, der zu dir sagt, fürchte dich nicht. Siehe, ich verkündige dir große Freude. Und Du hörst sie ganz tief in deinem Herzen. Mich selbst macht dieses Corona-Jahr unendlich ratlos. Aber eines, das weiß ich. Es wird Weihnachten werden. Denn jede Geburt geht einmal vorbei und manchmal sogar ganz plötzlich. Der Schmerz tritt dann oft in den Hintergrund und was bleibt, ist das Gefühl, etwas Unglaubliches geschafft zu haben und auch weiter schaffen zu können. Das Gefühl des Wundergeschehen unter Presswehen und Geschrei. Und so wünsche ich mir für uns alle, dass wir in diesen Tagen schauen, wie wir einander Geburtshelferinnen und Geburtshelfer werden können, damit die Hoffnung wieder in unsere Welt kommt. Und ich wünsche mir, dass uns die schwere Geburt von Weihnachten zusammenschweißt, miteinander verbindet, wie sie es bei Eltern tut, die so eine Geburtserfahrung miteinander gemacht haben. Und dass wir irgendwann einmal zurückblicken auf diese Zeit mit Corona und realisieren, was wir und unsere Kinder damals auch fürs Leben gelernt haben. Dass es besser ist, sich am schwächsten Glied in der Kette zu orientieren, als am Überleben der Stärkeren. Und dass es die kleinen alltäglichen Gesten der Mitmenschlichkeit sind, die uns zu Ebenbildern Gottes auf Erden machen dass es Gott gesetzte Grenzen gibt, die wir eben nicht verändern können und dass menschengemachte Grenzen verschiebbar sind und dass das letzte Wort eben doch nicht die Halsstarrigen haben, sondern die Flexiblen. In der Dunkelheit strahlt der Stern. Gott geht dahin, wo es weh tut. Damals in das von den Römern besetzte Land Israel in den kalten Stall in Bethlehem. Heute liegt Gott vielleicht nicht als Baby im Stall, sondern trägt Maske mit zwei Meter Abstand, aber ein Licht, das über alle Distanzen strahlt. Um es mit Worten des Musikers Max Prosa zu sagen. Und am Ende dieser Nacht kommt die Liebe an die Macht. Und wir stehen zusammen hinter uns, die Welt in Flammen. Ja, am Ende dieser Nacht hat ein Funke sich entfacht, wird sich frei entfalten. Keine Angst, nichts bleibt beim Alten. Amen. Ja.